0: Cześć! Z tej strony Mariusz Kobak, a to już 23 odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o biznesie online, dochodach pasywnych i wolności finansowej. Jeżeli działasz w internecie, to zapewne chcesz dotrzeć ze swoim przekazem do jak najszerszego grona odbiorców. Obecność w mediach społecznościowych to dziś konieczność. Facebook jest nadal numerem jeden, ale są też inne serwisy warte uwagi. Jednym z nich jest, uwaga, uwaga, LinkedIn. Dlatego do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Agnieszkę Wnuk, specjalistkę od LinkedIn, żeby porozmawiać z nią o tym, jak budować markę osobistą oraz swoją społeczność właśnie za pomocą tej szybko rozwijającej się platformy. Ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy, mam dla Ciebie małe ogłoszenie. Chcę Cię zaprosić na konferencję Prycaster, która odbędzie się w Poznaniu już 28 września z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastów. Jeśli jesteś fanem podcastów tak jak ja, to gorąco zachęcam Cię do uczestnictwa w tej największej w Polsce konferencji i jednocześnie wydarzeniu podcastowym tego roku. A teraz zatrzymaj odsłuchiwanie tego podcastu, wejdź na stronę międzynarodowydzieńpodcastów.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Gdy już to zrobisz, to wróć koniecznie do mojej rozmowy z Agnieszką o LinkedIn. Będzie w niej wiele smaczków, o których nie wiesz, że istnieją na tym portalu. Zatem zaczynamy! Cześć Agnieszka, dzięki, że zgodziłaś się wystąpić w podcaście.
1: Cześć, witam serdecznie i Ciebie i osoby, które będą mnie słuchały.
0: Agnieszka, szczerze mówiąc, trafiłem na ciebie jakiś czas temu w innym podcaście Wojtka Struzika. Już, już patrzę sobie na niego w telefonie. Podcast się nazywa Rozwój osobisty dla każdego. No i szczerze mówiąc, ten podcast strasznie mnie zainteresował i zauważyłem nawet, że Wojtek nagrał z tobą aż dwie rozmowy, więc tym bardziej, tym bardziej to mnie zaciekawiło. I jeszcze dodatkową taką taką rzeczą, o którą wcześniej rozmawialiśmy, ale myślę, że warto powiedzieć, no to to było głos mojej społeczności, która chciała się dowiedzieć czegoś więcej o, o, o LinkedIn i szukałem osoby, która... Zajmuję się tym, powiedzmy, zawodowo. No i przypomniałem sobie o Tobie i dlatego odezwałem się do Ciebie i zaprosiłem Cię do podcastu, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, jak budować swoją markę osobistą, jak budować swoją społeczność na, na LinkedIn właśnie za pomocą tej platformy. Ale może zanim zaczniemy o tym rozmawiać, to powiedz parę słów więcej o sobie, powiedz czym się zajmujesz na co dzień.
1: Na co dzień faktycznie zajmuję się Linkedinem, ale także pomagam osobom wdrożyć social selling, czyli pomagam osobom zrozumieć w ogóle czym jest social selling i jak wykorzystywać media społecznościowe do docierania chociażby do klientów swoich albo również jak marketing może wykorzystać właśnie social media do tego, żeby promować i firmę a również, żeby pracodawca wypadł jako fajny super pracodawca w mediach społecznościowych, bo dzisiaj media społecznościowe tak naprawdę wiodą prym i mają się całkiem dobrze. I zadam ci takie pytanie. Wyobraź sobie, moi drodzy słuchacze, wyobraźmy teraz sobie, że nagle media społecznościowe znikają. Czy na co dzień potrafilibyśmy z innymi osobami nawiązywać relacje? Czy to było dla nas by łatwe, czy może byłoby zupełnie trudne? W dzisiejszych czasach żyjemy w taki sposób, że te media społecznościowe pomagają nam komunikować się nie tylko w pozyskiwaniu klientów i budowaniu tej marki osobistej, ale i na co dzień jako komunikatory, więc warto sobie to przemyśleć, jak byłby świat wyglądał w ogóle bez mediów społecznościowych, nie mówiąc już o tym, jakby nam ktoś zabrał dzisiaj i wyłączył internet.
0: No właśnie, ja jeszcze jestem z tego rocznika, który pamięta te czasy, kiedy internet nie był popularny w Polsce a tym bardziej nie było mediów społecznościowych, więc je, jeszcze jestem sobie w stanie przypomnieć, jak, jak to było. Chociaż w dzisiejszych czasach na pewno byłoby już dużo trudniej nawiązywać kontakty, podtrzymywać kontakty, a na pewno byłoby trudniej trafiać do, do bardzo ciekawych, czy interesujących osób, z którymi chce się nawiązać jakąś relację. Na przykład ja trafiłem do ciebie przez media społecznościowe, przez, przez LinkedIna, a gdyby tego nie było, to, no to pewnie byłoby to mocno, mocno utrudnione.
1: Na pewno jest to ułatwienie i dodam tylko, że ja też jestem jeszcze z tych czasów, gdzie internet dopiero raczkował i wkraczał. Pamiętam jak mojemu mężowi zakładałam wtedy konto pocztowe na wirtualnej Polsce i to był dopiero szok, bo jeszcze korzystaliśmy z kafejek internetowych, więc doskonale pamiętam. Natomiast my to pamiętamy, ale są osoby, które są z roczników innych i ciężko im sobie wyobrazić, jak um, funkcjonować w ogóle bez internetu, więc jeżeli media społecznościowe są, to można je wykorzystywać w sposób mądry i pomocny do tego, żeby um, pomagał w biznesie, na przykład LinkedIn pomaga w biznesie, ale są również inne portale społecznościowe, w które inny sposób mogą również pomóc, nie tylko właśnie tak jak powiedziałam, docieraniu do klientów.
0: Okej, okay, no to właśnie, skupmy się trochę, trochę na LinkedInie i porozmawiajmy właśnie, właśnie o nim, ale zanim przejdziemy już jakby do, do szczegółów, to może powiedz, czy tak naprawdę jest ten serwis, serwis LinkedIn i do kogo, do kogo on jest skierowany, bo teoretycznie ja założyłem tam konto już, nie, nie pamiętam, kiedy, dawno dawno temu, nic w zasadzie nie robiłem na tym koncie, czasami dodawałem moje, moje doświadczenie zawodowe, nawet moje zdjęcie, które tam miałem przez wiele, wiele lat było no, no naprawdę bardzo, bardzo stare, już miało kilkanaście lat, ostatnio zmieniłem i zobaczyłem jakby duży wzrost Aktywności innych osób na, na moim koncie, no, nie wiem, ter- nagle zaczęło się pojawiać w wynikach wyszukiwania, albo więcej osób zaczęło się do mnie, do mnie zgłaszać. Ale może tak już zaczynając od podstaw, jak, jak LinkedIn może pomagać osobom, które działają w internecie, mają jakiś swój mały biznes online albo są freelancerami, to, to jak zacząć działać na, na LinkedIn? Chodzi mi o takie podstawy, jak na przykład stworzyć konto na LinkedIn i co tam powinno być w pierwszej kolejności?
1: Żeby w ogóle zacząć funkcjonować na LinkedInie dobrze by było postawić sobie takie pierwsze pytanie jaki mamy cel i do czego ten LinkedIn ma nam służyć, bo wiele osób ma różne tak naprawdę cele i też mówiłam o tym, że są osoby, które chcą tutaj znaleźć pracę, są też osoby, które szukają tutaj pracowników Możemy tutaj znaleźć klientów, możemy budować swój profesjonalny wizerunek jako osoby, eksperta w jakiejś konkretnej dziedzinie, albo możemy również budować wizerunek świetnego pracodawcy, który dba o swoich pracowników i tym zachęcać innych, żeby u niego właśnie pracować. Od czego zacząć? Oprócz tego, że pomyślimy o tym naszym celu i już będziemy wiedzieć, w jakim kierunku podążamy, bo ten cel później w przyszłości może ulec zmianie, jeżeli znajdziemy na przykład pracę dzięki LinkedInowi, to możemy później budować właśnie swój wizerunek jako tego eksperta w swojej firmie w danej konkretnej dziedzinie. Od czego zacząć? Cel mamy, a profil profilem. To jest dopiero początek góry lodowej. Oprócz tego, że ten profil będzie zbudowany według pewnych kryteriów i zasad, a poradników na ten temat jest bardzo dużo, powiem o pewnych rzeczach istotnym punktem jest właśnie to zdjęcie, istotnym punktem jest nasz baner, bo jest to największe miejsce do tego, żeby ulokować informacje o sobie, a dodatkowo takim istot- istotną rzeczą są wszystkie słowa kluczowe, które mamy na profilu. I mogłabym tutaj wszystkich i Ciebie zagadać na temat, jak ten profil ma idealnie wyglądać, tylko to nie jest moim celem. Nie ma czegoś takiego jak Idealny, perfekcyjny, linkedinowy wzorzec profilu. Ważne są te aspekty, żeby one były zbudowane krok po kroku, czyli to zdjęcie, i ten baner, i nagłówek, podsumowanie, doświadczenie, umiejętności, zainteresowania, tylko nie skupiajmy się na tym, że ma być to wszystkie, wszystko idealne, perfekcyjne. Ważne jest to, żeby nasz profil pokazywał kim jesteśmy, co robimy, czym się zajmujemy i jak innym możemy w jakiś sposób pomóc albo kogoś zaciekawić i zainteresować, żeby później ta osoba z nami nawiązała relacje potrzebną albo do tego, że to może być twój nowy pracownik, albo do tego, że może być to właśnie osoba, która pomoże ci w biznesie. Więc podsumowując, Profil profilem, ale to jest początek całej tej naszej układanki na Linkedinie. Ja mówię, że Linkedin ma takie cztery puzzle, one tworzą pewną całość. Jeżeli jednego puzla brakuje, to Linkedin nie może funkcjonować w takim dobrym stopniu, jak niektórym się wydaje. Więc profil, potem trzeba znaleźć odpowiednią grupę docelową, do kogo chcemy w ogóle trafić na Linkedinie, trzeba to przemyśleć. Czy my chcemy trafić właśnie jako osoba poszukująca do jakich pracodawców, kogo my szukamy, a jeżeli jesteśmy osobą, która pracuje już w biznesie, w jakiejś konkretnej branży, to do jakiego klienta chcemy uderzyć, do jakich person, do osób jakich, kogo właściwie szukamy. Inną istotną rzeczą to jest nawiązywanie właśnie tych kontaktów i zaangażowanie. Czyli jeżeli już mamy określoną naszą grupę, to warto również budować to zaangażowanie, czyli przypominać o sobie, że w ogóle jesteśmy. Funkcjonujemy w mediach społecznościowych, a na LinkedInie w sposób profesjonalny, bo tam skupione są osoby wokół właśnie głównie biznesów B2B, gdzie są głównie profesjonaliści i osoby, które dbają o ten wizerunek, nie tak jak w porównaniu na Facebooku, że wpuszczane są byle jakiego rodzaju treści, warto zadbać właśnie o treści, które pokażą, czym się interesujemy, co lubimy, bo na tej podstawie ktoś inny może nas ocenić, jaką jesteśmy osobą. Więc te cztery puzle, profil, kontakty, zaangażowanie i treści. I to wszystko powinno śmigać i działać. I wiem, że dla wielu osób będzie się teraz wydawało, No to ale od czego właściwie zacząć? Najłatwiejsze, najprostsze zadania wybieramy na początek i nie wszystkie naraz, tylko zacznijmy od przebudowania profilu. Na początek wystarczy, a przy tym jest naprawdę dużo pracy.
0: No dobra, powiedziałaś mnóstwo mnóstwo fajnych rzeczy. No i rzeczywiście na, na LinkedIn można... Można być w kilku powiedzmy, grupach, tak? można być pracownikiem, który szuka, szuka pracodawcy, można być pracodawcą, który, który szuka pracownika, można być headhunterem, który też szuka pracownika, ale ja bym się chciał skupić na, na takim scenariuszu, że jesteśmy takim właśnie drobnym, niedużym przedsiębiorcą. Mamy swój, swój mały biznes online, jesteśmy freelancerem, świadczymy na przykład usługi internetowe, powiedzmy, że tworzymy strony internetowe i dodatkowo jeszcze mamy jakieś swoje produkty online. No i powiedzmy, że dopiero zaczynamy naszą działalność na LinkedIn. Nawet jeżeli wcześniej pracowaliśmy gdzieś gdzieś w pracy na etacie, no to powiedzmy, że z czasem staliśmy się takim freelancerem i chcielibyśmy pozyskiwać klientów za pomocą pomocą LinkedIna. Czyli wiemy już, kto jest naszą grupą docelową, mamy ją sprecyzowaną. Wiemy, że te osoby są, są na LinkedIn, ale nie chcielibyśmy konkurować na przykład ceną z innymi podobnymi osobami do nas, chcielibyśmy jakoś pokazać się od takiej trochę innej strony, jakoś się wyróżnić, zmierząc do tego, że chcielibyśmy zbudować swoją markę osobistą, która by nas wyróżniała i charakteryzowała w jakiś konkretny sposób. Czy są jakieś rady, czy masz jakieś rady, które pomagają budować taką markę osobistą na, na LinkedIn i które pomagają w taki widoczny sposób wyróżnić się od, od konkurencji, od takich innych osób, które świadczą bardzo podobne usługi, takie jakie my świadczymy.
1: Tylko dodam to, że budowanie marki osobistej to nie tylko media społecznościowe i świat wirtualny. Na markę osobistą składa się wiele czynników i to jak funkcjonujemy w tym świecie realnym też przekłada się na budowanie naszej marki osobistej kiedyś, tak jak tutaj wspominaliśmy, nie było internetu i nie było mediów społecznościowych, a markę osobistą można było zbudować i to nie stanowiło jakiejś bariery i kłopotu. Jeżeli jesteśmy jednoosobową działalnością i chcemy rozpocząć tutaj działania na LinkedInie, i mamy już właśnie wytypowane i cel, i grupę, i te persony, to trzeba takie proste sobie zrobić ćwiczenia pomyśleć o tym, jak klient ma nas znaleźć. Czyli weź buty klienta. No dobra, mam profil, to jak mnie ten klient znajdzie na LinkedInie? I teraz niektórzy się sobie pomyślą faktycznie, jak ono nie znaleźć. Profilem, tak jak powiedziałam, tam będą słowa kluczowe, które będą opisywały naszą działalność poniekąd, tak? czyli to czym się zajmujemy, ale w mediach społecznościowych i w ogóle w internecie rządzą co? Treści. Więc treściami. To treści, w ogóle treści. Treści, treści treści to są posty, treści to są artykuły, treścią jest komentarz, grafiki, które pozostawiamy gdzieś po sobie w postach, to są również komentarze choćby na grupach, które są też na LinkedInie, które nie są aż tak popularne jak w porównaniu do Facebooka, ale są. Polecam korzystać też z grup, mimo że mają mniejsze oddziaływanie. Jeżeli będziemy umieszczać treści, które mogą przykuć uwagę naszych odbiorców, w ten sposób spowodujemy, że my będziemy odnajdywani na LinkedInie, a nie tylko szukali tych naszych klientów, bo te działania są dwustronne i możemy my szukać tych naszych potencjalnych klientów, ale tak naprawdę fajnie by oni sami do nas przychodzili, więc cały internet to treści i LinkedIn tak samo to też treści, więc oprócz zwykłych postów, które nie mają grafiki, bo też takie można umieszczać, możemy tam umieszczać treści związane z naszą branżą, czyli jakieś newsy odnośnie naszej branży, bo budowanie marki osobistej to nie tylko chwalenie się sobą, właściwie to nie powinno być chwalenie się sobą, jacy jesteśmy super, tylko powinniśmy pokazywać naszą merytorykę. Podsumowując, dobrze pamiętać o tym, że treści, tak jak w całym internecie, są istotne, tak również i na LinkedInie te treści są istotne, więc przemyślmy sobie całą naszą strategię, w jaki sposób ten klient miałby do nas dotrzeć, ale również dobrze by było, żeby te treści były takim miksem treści, czyli czasami możemy umieścić, co się dzieje na rynku z branży naszej, Co się dzieje istotnego, jakiś raport pokazać, jeżeli jesteśmy akurat dużą firmą, możemy jakiś raport rynkowy pokazać, to nie mają być tylko treści o naszym wyłącznie biznesie i gdzie zostawiamy w poście dane kontaktowe, skontaktujcie się ze mną, bo ja mam najlepszą ofertę na świecie. To w ten sposób nie działa, bo moglibyśmy z LinkedIna zrobić taki portal do umieszczania ogłoszeń jak OLX albo inna platforma, natomiast mają być to takie treści, które spowodują pewne zaciekawienie naszego tego odbiorcy, albo czasami można zrobić taką mało kontrowersyjną treść, która sprawi, że wzbudzimy jakieś zaangażowanie, tylko trzymajmy się tego, naszego jednego tutaj schematu, że skoro jesteśmy już na LinkedInie, jesteśmy profesjonalistą, to zadbajmy o te treści, żeby one się trzymały jednak naszego biznesu, a nie zawsze dobrze tam opowiadać o biznesach, które de facto tak odbiegają o 180 stopni od tego, co robimy.
0: No dobra, podoba mi się to, co, to, co powiedziałaś o tych, o tych treściach, czyli rozumiem, że LinkedIn to jest taka swego rodzaju wyszukiwarka, więc im więcej treści napiszemy, im więcej treści zamieścimy na, na LinkedIn, tym łatwiej będzie do nas dotrzeć, tak? jeżeli ktoś będzie szukał jakichś konkretnych rzeczy na LinkedIn, bo zakładam, że LinkedIn już nie służy teraz tylko do wyszukiwania osób, ale też pojawiają się w wynikach wyszukiwania chociażby artykuły, które które jesteśmy w stanie napisać. Czy tak to teraz działa?
1: Możemy wyszukać w ogóle treści. LinkedIn umożliwia wyszukiwanie treści i można wpisać w tą wyszukiwarkę jakiekolwiek słowo, wybrać opcję treść i pokażą nam się posty, które mają daną konkretną frazę. Jeżeli ktokolwiek chciałby znaleźć moje poprzednie posty, Albo te prezentacje, które umieszczałam na LinkedInie, wystarczy wpisać nawet hashtag LinkedIn, porady, LinkedIn funkcje. To są dwa moje hashtagi, które używam bardzo często, ale można również wpisać inne, inno, inne słowo. Osoby, które szukają pracy, proszę wpisać słowo praca, a pokażą się posty, które tą frazę ze słowem praca zawierają. Jeżeli ktokolwiek interesuje się tematyką IT, wystarczy wpisać frazę IT, zrobić wyszukiwanie przez treści, pokażą się wszystkie treści związane z IT. Artykuł natomiast, o czym wspomniałeś, mogą tylko pisać osoby. To jest w porównaniu do strony firmowej, bo też na LinkedInie są strony firmowe. Na stronie firmowej artykułu zamieścić nie można. Natomiast artykuł świadczy o tym, że poświęciliśmy więcej czasu, żeby tą treść w ogóle stworzyć, to po pierwsze. Artykuł ma nieograniczony zasób słów. Tam możemy napisać bardzo wiele informacji. Posty mają jednak to ograniczenie liczbowe i artykuł na naszym profilu zostaje. Na dłuższy czas po prostu jest dostępny dla innych użytkowników. W pierwszej kolejności widzimy ostatni artykuł, jaki napisaliśmy. Możemy przeczytać pozostałe artykuły, które są na naszym profilu. Natomiast posty mają to do siebie, że ich żywotność nie jest tak długa jak artykuł. Czyli artykuł będzie na naszym profilu osobistym, można zajrzeć do moich, też polecam, a posty po prostu trzeba systematycznie, regularnie publikować, jeżeli chcemy być aktywną osobą na LinkedInie, bo ta aktywność w tym całym procesie, żeby w dotarciu do tych klientów jest naprawdę bardzo istotna. Jednym z takich błędów, które się zdarza też osobom, to jest właśnie to, co u Ciebie. (grym) Założenie konta i nawet jeżeli ono było ładne i dobre, takie ładne w tym sensie, że miało te wszystkie etapy, wykonały się wszystkie etapy, czyli nagłówek, podsumowanie, to o czym wspomniałam pokrótce, Nie wiem, bo nie nie widziałam tak dokładnie Twojego, nie analizowałam Twojego profilu. Natomiast bez tej aktywności sprawimy, że nikt nas nie znajdzie. To tak jak można to porównać trochę do restauracji. Może być świetna restauracja z dobrym jedzeniem, która ma świetną obsługę, ale jeżeli do niej nikt nie przychodzi i nie ma ona gości, Ci goście nie rozszerzą później te informacje, słuchaj, a byłam w świetnej restauracji, nikt tego dalej nie przekaże. Tak samo jak my nie będziemy udzielać się na LinkedInie chociażby komentarzami, bo to też jest najłatwiejsza forma rozpoczęcia w ogóle pisania, to też nikt się o nas nie dowie, sam profil to niestety tutaj nic nam nie pomoże, nawet jak on będzie idealny, wymuskany jak brylant, to niestety nie.
0: Okay, czyli rozumiem, rozumiem, że jeżeli chcę budować swoją społeczność na, na LinkedIn i, i budować też markę osobistą i wokół niej społeczność, no to, no to trzeba tworzyć treści na LinkedIn. I to muszą być zarówno posty, artykuły oraz też, też inne materiały, tak jak ty wspomniałeś, że na przykład masz, masz prezentację, ale to nie wszystko, tak trzeba być też, też aktywnym. Czyli na przykład trzeba robić takie fajne rzeczy, które, które Ty zrobiłaś, gdy ja odezwałem się do Ciebie na, na LinkedIn. Na przykład wysłałaś mi wiadomość głosową i szczerze mówiąc to było trochę dla mnie małe zaskoczenie, bo ja nie wiedziałem, że, że można wysyłać takie wiadomości. Potem sprawdziłem, że rzeczywiście można, ale tylko za pomocą aplikacji na, na telefon. W tej wersji przeglądarkowej tam nie ma takich funkcjonalności. No i tak. Takie coś widziałem w innych serwisach społecznościowych, na przykład na, na Instagramie. Tak, tak niektórzy robią, że po prostu wysyłają taką wiadomość wideo i witają cię osobiście w, w grupie swoich, swoich subskrybentów, obserwatorów. Tak też można zrobić, na przykład, gdy ktoś zapisuje się na Twoją listę mailingową, też jest taka, są specjalne aplikacje, które to umożliwiają nagranie krótkiego wideo albo, albo audio powitalnego. No, ale nie wiedziałem, że tak też robi się teraz na LinkedIn. To pytanie jest takie, czy właśnie to jest taka teraz fajna metoda na to, żeby powitać nowe nowe osoby, które zaczynają nas na przykład obserwować na na LinkedIn albo po prostu dołączają do do naszego grona grona znajomych na, na LinkedIn? Czy to jest taka metoda nawiązywania relacji bliższej z taką osobą? Polecasz, czy w ogóle polecasz taką metodę?
1: Budowanie relacji zarówno ważne jest w tym świecie wirtualnym, jak i w tym świecie realnym. Ja należę do takich osób, która docenia kontakt z osobą taki face-to-face. Jeżeli nagrywam wiadomość, staje się bardziej człowiekiem, który faktycznie istnieje a nie tylko słowem pisanym. Mimo, że sama jestem copywriterem i wiele tekstów piszę, to doceniam to, jeżeli czasami, bo nie zawsze wysyłam wiadomości głosowe, że ktoś mnie po prostu usłyszy. Jestem wtedy taka bardziej, jakby to nadaje temu Linkedinowi, bardziej ludzką twarz i można również wysłać wiadomość, nagranie wideo na Linkedinie, na aplikacji również. Ja nie stosuję tego często, tak jak powiedziałam, ale wybiórczo i wiem, że właśnie osoby, które otrzymują ode mnie taką wiadomość, są pozytywnie zaskoczone i też mówią to samo co ty, że nie wiedziały, że jest taka forma do nagrywania. A poza tym jest to ułatwienie. Dla tych osób, które nie lubią pisać w ogóle, to można po prostu nagrać wiadomość i to jest o wiele szybsze i łatwiejsze, nawet jeżeli jedziemy w samochodzie, chociaż nie polecam używania telefonu bez zestawu głośnomówiącego, żeby nie było, że tutaj sugeruję, żeby korzystać podczas jazdy prowadząc samochód i korzystać z telefonu. Te formy różnego kontaktu na LinkedInie, czy wideo, czy to właśnie nagranie, czy chociażby słowo pisane, sprawiają, że nawiązujemy z kimś bardziej tą relację i dbamy o tą relację. I to jest może być dopiero początek tego, co się może zadzieć też w biznesie. Bo jeżeli kontaktujemy się z naszym potencjalnym klientem, to dobrze na, napisać do niego jedną wiadomość, potem drugą, potem trzecią. Potem różnie to bywa, bo każda firma, każda branża jest trochę inna, niektóre branże są bardziej konkretne i nie lubią, tak jak czasami mówię, takiego ecie, pecie, żeby było takie, wiadomo o co chodzi, tak? No wiadomo, że ktoś chce coś sprzedać, ktoś coś powinien kupić, mówię powinien, bo nie zawsze to się udaje, natomiast są też takie osoby, które wiedzą, że ktoś się kontaktuje na LinkedInie tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać jakiś właśnie kontakt sprzedażowy, więc to zależy, to trzeba wyczuć, to trzeba samemu wypróbować, metodą prób i błędów. Ja też się wiele rzeczy tutaj przez błędy nauczyłam, nie tak, że od razu weszłam w tego Linkedina, ja robię wszystko idealnie, perfekcyjnie. Tu bezbłędna byłam zupełnie nie. Właśnie te błędy, na których się nie jeden raz przejedziemy, spowodują to, że będziemy sami wiedzieć, co dobrze działa, a co dobrze nie działa.
0: Okej, a taka kolejna rzecz, która pewnie nie działa, to jest na przykład na LinkedInie można zdobywać rekomendacje, czy można prosić o rekomendacje i tam są takie szablonowe wiadomości, więc można wysyłać takie szablonowe wiadomości do wielu osób, ale chyba tak nie powinniśmy robić, raczej te wiadomości powinny być takie mocno spersonalizowane, co ty o tym sądzisz, jeżeli rzeczywiście chcemy uzyskać taką rekomendację. Tam jest dużo generalnie jest takich szablonów na wiadomości na, na, LinkedIn, na LinkedInie, ale czy, czy rzeczywiście powinno się z nich korzystać?
1: Spersonalizowane wiadomości to nie tylko na LinkedInie. To już od dawien dawna jest, że mailingi powinny być spersonalizowane, na Facebooku tak samo, więc personalizacja nie tylko na LinkedInie się dzieje, ale i w innych różnych tych mediach internetowych i nie tylko rekomendacje. Wysyłałeś, pytałeś kogoś kiedyś o rekomendacje? Wiesz, jak ten tekst wygląda?
0: Znaczy wysyłałem i wiem, że tam można albo użyć szablonu, albo po prostu można napisać konkretną wiadomość do danej osoby, więc ja pisałem konkretne wiadomości, takie spersonalizowane, ale je też czasami Czy dostawałem takie wiadomości szablony. Tak? Więc to tak wygląda, jakby to był taki właśnie masowy mailing.
1: LinkedIn w swojej pierwszej formie był narzędziem, który był wyłącznie po angielsku i on na język polski jest też tłumaczony. Jak ktoś zajrzy do pomocy, bo LinkedIn też ma swoją pomoc, to można czasami poczytać anglojęzyczny polski, bym to tak nazwała. Polski w takim... Taki polski, nie po polsku trochę i ta wiadomość, te prośby o rekomendację zaczyna się tak. Witaj Agnieszka Wnuk. No to już brakuje wołacza, bo jeżeli już to powinno być witaj Agnieszko Wnuk. Jeżeli już ta forma w ogóle, tych, tego, tego, ta zautomatyzowana, ta, ten szablon jak Ty to nazwałeś, mi się nie podoba i osobiście wolę sama od siebie coś napisać. A taka moja dobra rada. Tak jak mamy skrypty rozmów, tak jak telemarketerzy mają skrypty rozmów, tak jak sprzedawcy mają skrypty rozmów na różne sytuacje, zróbmy sobie kilka szablonów, nawet i w Wordzie, albo w jakimś notatniku, takich gotowych informacji, które możemy po prostu kopiuj i wkleić, zrobić i lekko je przerobić, żeby nie tracić za, to, za każdym razem to są czas. Czyli jeżeli chcemy kogoś poprosić o rekomendację i możemy się spodziewać, że ta osoba jest zabiegana, nie ma czasu i nie będzie wiedziała, co nam napisać, albo nie ma nawet lekkiego pióra, to możemy w samej rekomendacji zasugerować, o co chcemy poprosić, żeby komuś ułatwić napisanie tej rekomendacji. O co właściwie w tym chodzi? Możemy zadać konkretne pytanie, A ta osoba z tego pytania po prostu je kopiuje i robi kropkę i tak często się dzieje. Czyli zadajemy pytanie, drogi Mariuszu, czy czy szkolenie, które z tobą przeprowadziłam było kompletne na temat i tak dalej. Jak To są pytania, to często osoby robią potem z tego zdanie twierdzące. Ja nie mówię, że ja tak robię, bo moje rekomendacje są faktycznie od osób, które szczerze je napisały i same z siebie. Takich sugestii nigdy nikomu nie wysyłam podczas rekomendacji. Natomiast jest to w takich sytuacjach, jeżeli mamy, spodziewamy się, że ta osoba po drugiej stronie może mieć z tym jakikolwiek problem, żeby taką rekomendację z serca napisać. To, To taka moja mała mini rada.
0: No właśnie, widzę, że no, szczerze mówiąc nie stosowałem tego nigdy, ale rzeczywiście może wypróbuję. zobaczymy zobaczmy jak, jak takie coś zadziała.
1: Bo wiesz, bo jeszcze przerwę Ci tutaj, bo to nie tylko na, na LinkedInie się dzieje tak, że my nie, nie wiemy co o sobie, o kimś napisać. Często są osoby, z którymi pracujemy w biurko, w biurko, Kolega z pracy, gdzie odchodzimy i prosimy go o rekomendacje, to ten kolega później też za bardzo ma problem z napisaniem. Pracowałam w sumie 10 lat z nim, tak, ale właściwie co, co ja mam mu napisać, żeby mu pomóc? Bo to też czasami bywa tak, że ktoś się boi napisać tych rekomendacji, bo właściwie tego było tak dużo, że nie wie co wytypować albo było, albo sam nie wie, co jest potrzebne tej osobie, to już mówię o tych osobach, które szukają pracy przez LinkedIn. to nie są tego też sytuacje, że komuś musimy nakazać, żeby napisać tą rekomendację, tylko czasami możemy komuś delikatnie pomóc w tym, żeby ułatwić im tą rekomendację.
0: No tak, można tak lekko zasugerować. Co byśmy chcieli, żeby znalazło się w takiej rekomendacji? No i myślę, że to jest jak najbardziej okej. A powiedz mi jeszcze Agnieszka coś takiego, wracając trochę do do artykułów, do pisania artykułów i postów, że jeżeli budujemy naszą społeczność, to jak ważne jest, żebyśmy te nowe artykuły czy posty publikowali bardzo regularnie, na przykład raz na tydzień. Czy ma to jakieś znaczenie na LinkedIn, jeżeli publikujemy co tydzień treści, a potem robimy dwumiesięczną przerwę, a potem znowu coś publikujemy? To jak to się przekłada na budowanie tego naszego zaangażowania, naszej społeczności?
1: Tak jak w każdych mediach społecznościowych, tak i na LinkedInie jest pewien algorytm, który funkcjonuje tak, że jeżeli nie udostępniamy treści regularnie, nie jesteśmy aktywną osobą na LinkedInie, a mamy tylko ten profil, o którym powiedziałam już wcześniej, to niestety nie będziemy widoczni. Ale nie dam Ci złotej recepty i innej... <śmiech> ile tych publikacji ma być, bo nigdy nikomu nie mówię, no słuchajcie, no to dwie publikacje na tydzień, okej, dobra. Nie, to zależy, to mogą być dwie, to mogą być trzy, to może być jedna na tydzień, aby to miało sens i merytorykę. Lepiej byle jakich publikacji na łapu-capu nie umieszczać, tylko lepiej ją przemyśleć. Ja nie jestem też zwolennikiem publikacji, częstych, bo my się przyzwyczajamy do tych publikacji, do tej osoby, bo ona częściej się będzie wyświetlała też na tablicy naszej i możemy ją ignorować. Tak nasze oko ludzkie będzie się zachowywało, że widzimy czyjeś posty, które ktoś publikuje na przykład codziennie albo trzy razy dziennie i my przestajemy jakby je zauważać i na nie reagować więc możemy się po prostu taką osobą nie inaczej a zmęczyć. Są też osoby, które często publikują posty w tym samym wzorze, czyli mają swoją kreację, swoje zdjęcie i teksty. I uwierz mi, że po jakimś czasie my się męczymy tymi osobami, tymi zdjęciami, że znowu ona, znowu on, znowu to zdjęcie, znowu nie czytamy w ogóle tego, a to nie o to też chodzi. Dlatego powiedziałam, że ten miks tych treści jest naprawdę istotny, żeby nie zmęczyć, nie zanudzić naszych odbiorców, tylko bardziej ich jeszcze zaciekawiać, angażować, żeby oni również komentowali pod naszymi postami i również polecali i udostępniali chociażby te treści dalej, bo pamiętaj, że w marce osobistej to nie jest o to, że my mamy o sobie sami mówić, tylko dobrze jest, że to inni o nas mówią i inni nas polecają. To takie ma być, tak jak, powiem tak, super podróżnik i mam ci przyjść do głowy Martyna Wojciechowska, rozumiesz? Ktoś tam w pracy na przykład, albo w twojej grupie docelowej, ja się też dużo przemysłem zajmuję, firmami, które są związane z przemysłem, na przykład inżynier od... Suwnic, no to macie się przy, na, do głowy przyjść Janek Kowalski, on się zna na suwnicach, jest świetny i to chodzi o, o to w tym wszystkim. E, tak samo też taki przykład z życia wziętego z, sąsiad, z sąsiedztwa. No kto jest złotą rączką z, z wśród sąsiadów, kto wszystko naprawi i tak dalej? No przecież ten Tomek, i no wiadomo, wtedy to jest też markę osobistą można w taki sposób też zbudować, to inni nas mają polecać. Inni właśnie, którzy trafią na nasze też treści, na nasze, nie tylko to, co powiedziałam, że świat wirtualny, ale to, co robimy również w tym świecie rzeczywistym, co się musi um, przekładać, tak naprawdę te działania są i długofalowe i zbieżne ze sobą.
0: No, właśnie, nasza marka osobista to chyba nie to, co my komunikujemy światu, tylko to, co ludzie myślą na nasz temat, albo jaki nasz obraz w głowie mają. Czyli właśnie to, co powiedziałaś o, o, o tym super podróżniku i że człowiek ma w głowie. Martynę Wojciechowską, czyli, czyli i szczerze mówiąc też ją miałem w głowie, kiedy ty, ty o tym powiedziałaś, więc, więc rzeczywiście to działa. Martyna Wojciechowska ma, ma chyba dobrze, dobrze to robi, dobrze buduje swoją markę osobistą. Ale powiedziałaś ciekawą rzecz o tych, o tych algorytmach i uh-huh. I może przejdźmy od razu płynnie, skoro mówimy o logorytmach, do Social Selling Index. Co to jest ten Social Selling Index? Bo szczerze mówiąc, ja trafiłem na to bardzo niedawno i to to dzięki Tobie. W ogóle dowiedziałem się, że coś takiego istnieje na na LinkedIn i sprawdziłem ten mój Social Selling Selling Index i on jest na chyba niskim poziomie, bo to jest 43 punkty na, na 100% ale szczerze mówiąc ja nie do końca rozumiem, co to jest i co on dokładnie pokazuje i jaki poziom to jest, jaki poziom powinien być i za co on dokładnie odpowiada, bo zakładam, że że jest wiele czynników branych pod uwagę, może nawet nie wszystkie są ujawnione przez, przez Linkedin, no, ale czy możesz powiedzieć coś więcej, do czego służy ten indeks i o czym on dokładnie mówi, co on komunikuje,
1: Ten indeks to jest taki bezpłatny pomiar naszego takiego istnienia na Linkedinie. On bierze pod uwagę cztery filary, czyli jak wygląda nasz profil, jak znajdujemy właściwe kontakty, jak budujemy relacje i zaangażowanie. I to są takie cztery różne właśnie filary, które składają się na tą naszą punktację. I sam LinkedIn twierdzi, że im wyższa ta punktacja, tym łatwiej im osobom, które są zaangażowane w działania sprzedażowe, docierać do swoich klientów, ale tak naprawdę bardzo różne są opinie na temat te, tego, tego bezpłatnego pomiaru, bo ostatnio nawet na Sales Navigatorze, czyli na wersji płatnej Linkedina, ten indeks został przez nich usunięty, niezwidoczny. Kiedyś tą punktację można było na sales też sobie sprawdzić bezpośrednio. Teraz jest do tego tylko i wyłącznie służy ten link zewnętrzny, gdzie możemy sobie te, ten pomiar, tą punktację sprawdzić. Czy im wyższy, tym lepszy? Moim zdaniem mimo wszystko tak, I różne są pogłoski, że niby jak masz 70 punktów, to już jest super. Jak 75, to jeszcze lepiej. Czy ta numeracja faktycznie się przekłada na nasze działania na LinkedInie? Myślę, że po trochu tak, ale nie trzymajmy się kurczowo, że musimy mieć 100 punktów nagle, bo 100 punktów to jest bardzo ciężka praca. Ja mam 90 punktów. Ostatnio też też mi spadło do 89, natomiast nie traktujmy tego, że to jest coś, do do czego dążymy, bo to nie ma być naszym celem, ta punktacja. Tak jak czasami w firmie mamy jakiś budżet albo budżet, do którego dążymy i którego się musimy trzymać, to świat się nie zawali na LinkedInie, jeżeli nie będziemy mieć tej odpowiedniej punktacji do 100 Sama jestem ciekawa, co LinkedIn z tą punktacją zrobi, bo ostatnio trochę ucichł na ten temat. Natomiast ja to traktuję jako czynnik motywujący. Dlaczego? Bo ty teraz masz 43 punkty, a jak zaczniesz funkcjonować na LinkedInie, to sam zobaczysz, że ta punktacja będzie rosła. A tak czasami na niektórych to wpływa, że chcemy mieć jeszcze więcej i więcej i więcej, więc ta motywacja, zaangażowanie, budowanie tych relacji, przemiana profilu, przebudowa powoduje to, że to jak te punkty na tak fajnie do góry rosną, to nam się bardziej chce. I no to tak w ten sposób ja też mówię osobom, które dopiero zaczynają z LinkedInem i tam mają punktację 16, to ja mówię, zobaczycie, zrobicie kilka tam zmian, dodacie zdjęcie i już wam będzie się chciało. I naprawdę to jako ten czynnik, ten motywator do działania na LinkedIn'ie, sprawdza się świetnie. A, jeszcze dodam, że jakby ktoś chciał w ogóle się dowiedzieć wszystko na temat tego Social Selling Index, to mam na swoim profilu na LinkedIn'ie cały artykuł o tym, od A do Z rozłożyłam go na łopatki.
0: To jak znaleźć ten artykuł? Powiedz, to podlinkujemy w notatkach do podcastu.
1: Znaleźć mnie na LinkedInie, mój profil na LinkedInie Agnieszka Wnuk, wpisać w wyszukiwarkę i on jest w mojej aktywności. Po lewej stronie są artykuły i on jest z ostatnich właśnie moich artykułów, które napisałam, on się pokaże jako pierwszy.
0: Czyli to jest taki element grywalizacji. Czyli im więcej rzeczy robimy na LinkedInie, no to widzimy, że nasze punkty rosną. Czyli taka, taka jakby mała grywalizacja, taka zachęta do, do bardziej aktywnego korzystania z LinkedIna.
1: Mhm. Też wielu trenerów twierdzi, że ten wynik później nie ma zupełnie znaczenia na to, jak funkcjonujemy na LinkedInie. Czyli ta liczba, przekroczenie 80 punktów, czy mamy później 81 czy 83 Nie robić takiego już później znaczenia. Tak jak powiedziałam, sama jestem ciekawa, co LinkedIn z tą punktacją i numeracją zrobi, bo powtórzę się, na Sejs Navigatorze nie jest to już widoczne tak jak było to kiedyś.
0: Agnieszka, powiedz jeszcze trochę o grupach na na LinkedInie, bo są grupy tematyczne na LinkedInie, ale czy one są popularne? Bo widziałem, że różnie różnie to bywa. Niektóre grupy mają mnóstwo członków, niektóre mają mniej. No i tak porównując to trochę do do Facebooka, tam też są grupy, tam są bardzo popularne. To czy grupy na LinkedInie służą mniej więcej do tego samego, żeby skupiać ludzi wokół, wokół jakiejś konkretnej tematyki wokół jakiejś konkretnej aktywności no i tam budować zaangażowanie, dyskusje, czyli to nie są po prostu artykuły, czyli tylko takie miejsce na na dyskusje, na konkretne tematy związane z z konkretnym obszarem. Czy właśnie do tego służą grupy na LinkedInie czy one służą do czegoś innego? Czy, Czy nie jest to taki trochę zaniedbany obszar przez LinkedIna?
1: Tak jak powiem, grupy wszędzie mają tą samą ideę, czyli skupiają osoby, powinny skupiać osoby wokół jakiejś danej tematyki, wokół jakiegoś problemu, wokół jakiegoś wspólnego zainteresowania. Tak na LinkedInie to tak samo funkcjonuje. Jak mówiłam wcześniej, te grupy nie są na tyle popularne jak na Facebooku, ale warto z nich korzystać. Dlaczego? Dlatego, że możemy stworzyć sobie własną grupę zamkniętą chociażby dla pracowników. Taki sobie mały intranet zrobić na LinkedInie, że tam mamy własny, nie intranet, ale bardziej jako taki wewnętrzny komunikator firmowy dla pracowników. Mamy wspólną grupę na zamkniętą dla pracowników i tam umieszczamy chociażby linki do naszych postów, które możemy później wrzucać na swoje profile osobiste. To jest jeden z takich małych mini porad, musiałabym na ten temat więcej opowiedzieć, jak to wykorzystać w praktyce. Natomiast grupy, możemy znaleźć grupy dla inżynierów i tam będą posty albo czasami informacje związane z jakąś konkretną branżą inżynierską. Możemy tam znaleźć członków bardzo dużo, którzy właśnie do których możemy wysłać wiadomość, bez najpierw nawiązywania kontaktu. Tylko bezpośrednio można do kogoś z grupy wysłać wiadomość. To jest jest miesięczne ograniczenie, także tych wiadomości nie wiadomo ile można, można wysyłać. Teraz pisałam o tym ostatnio artykuł i teraz sama się Hmm, zakręciłam, to jest 15, to chyba jest 15 wiadomości w miesiącu, gdzie można wysłać do nie swoich kontaktów właśnie wiadomość na wszystkich grupach, nie na jednej, tylko na wszystkich od razu zaznaczam. Więc Jeżeli na przykład, też podam taki przykład realny, szukamy pracy, to szukamy grupy związaną z pracą, na przykład praca w województwie mazowieckim, bo też są takie, takie grupy i tam możemy znaleźć headhunterów, Którzy, do których możemy wysłać wiadomość. Możemy również sami w takiej grupie napisać informację, że szukamy pracy. Albo właśnie w takiej grupie, która dotyczy IT, o jakieś nowince napisać. Albo grupy, które tworzą, wokół są związane wokół jakiejś tematyki albo eventów. Ja w Poznaniu organizuję spotkania LinkedIn Local. I mamy taką grupę właśnie dla osób, które przychodzą na nasze spotkania i tam wrzucam informację, że słuchajcie, 17 września będzie kolejne spotkanie LinkedIn Local w Poznaniu i osoby z grupy to dostaną, a jednocześnie mogę umieścić posta na swojej tablicy też o tym wydarzeniu, więc mogę tutaj działać i dwutorowo, czyli tak naprawdę mogę ten zasięg budować większy.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe i możemy podrążyć ten temat. Jeżeli jesteś właścicielem takiej grupy, administratorem, to czy to oznacza, że możesz wysłać de facto wiadomość do wszystkich członków danej grupy i wszyscy członkowie dostaną tę wiadomość w tym samym czasie? I czy dostaną ją tylko na LinkedIn, czy dostaną też powiadomienie na maila? Jak to dokładnie ja to, działa?
1: To jest jedno z moich ulubionych pytań. Nie ma tak dobrze. <laughs> bo LinkedIn to nie jest system do wysyłania maili. To nie jest jest mail tam się nie wysyła zbiorowo informacji, tam się działa jeden do jednego, czyli człowiek do człowieka, a nie ma czegoś takiego jak zbiorcza wiadomość na grupie. Jest taka natomiast możliwość, że w komunikatorze możemy zrobić sobie grupę, grupę na komunikatorze, czyli tam, gdzie wysyłamy wiadomości, Możemy zaprosić kilkanaście osób do, jednego, do jednej wiadomości, z 50 osób i możemy do nich równocześnie wysłać jedną wiadomość. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy, pracujemy w dużej korporacji, organizujemy jakiś duży event i chcemy zaprosić tylko 30 osób na ten event, żeby się reszta na przykład nie dowiedziała, chociaż to jest nierealne no to przez komunikator na LinkedIn do 30 osób, jeżeli ktoś chce, to można wysłać taką wiadomość zbiorczą od razu.
0: Aha, i można sobie zapisać taką grupę i ona już będzie na stałe stworzona, tak? Czyli można będzie wysłać komunikację do tych 30 osób.
1: To jest przez komunikator, natomiast na grupie można zrobić grupę zamkniętą wyłącznie, no to wtedy inne osoby dostaną powiadomienie, powinny dostać powiadomienie, że pojawił się nowy, post, nowa informacja w grupie, to też takie rzeczy się dzieją to są dwa rodzaje komunikator jako komunikator, a grupa jako
0: grupa a powiedz jeszcze, czy jeżeli ktoś dołącza do takiej grupy zamkniętej, to czy można mu wyświetlić jakąś taką konkretną wiadomość, albo spersonalizowaną wiadomość, powitalną czy nie ma takiej funkcjonalności?
1: Można. Jak ja jestem administratorem grupy i widzę, najpierw muszę zaakceptować osoby, które chcą przyłączyć się do mojej grupy. W ogóle każda grupa też może stworzyć sobie swój własny regulamin, który jest cały czas widoczny. Po prawej stronie w każdej grupie jest taki regulamin, co można, czego nie można, to od administratora administratora zależy. Natomiast do każda osoba, która chce się przyłączyć do grupy, można jej wysłać wiadomość, że witam Cię w grupie, albo nawet zaprosić do swoich kontaktów, jeżeli to jest osoba, tak zwany ten drugi albo trzeci kontakt, zaprosić do osobę do swoich osobistych kontaktów na LinkedInie.
0: No dobrze, a powiedz mi jeszcze, już zostawmy grupę na razie, powiedz mi jeszcze, jakie są przewagi LinkedIn nad, nad Facebookiem? No bo Facebook... Wiadomo, tak jest najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie, No, ale tam się dzieje bardzo dużo. Tak tam, tam jakby mi przynajmniej kojarzy się Facebook z taką częścią bardziej rozrywkową. Chociaż wiem, że dużo osób też buduje swoje społeczności, robi to profesjonalnie, ale czy LinkedIn ma tutaj jakąś dużą, dużą przewagę nad, nad Facebookiem, jeżeli chodzi właśnie o budowanie społeczności czy budowanie marki osobistej?
1: Markę osobistą można budować i na Facebooku, i na LinkedInie, i na Instagramie, i tak jak mówiłam, i w świecie realnym dobrze to wszystko ze sobą połączyć. to Tak naprawdę zależy od tego, naszej, co, co właściwie chcemy osiągnąć, do kogo go chcemy dotrzeć. Natomiast na LinkedInie w porównaniu do Facebooka jest tak, że tam są profesjonaliści. Jeżeli chcemy wyszukiwać mnóstwo różnych kontaktów z różnych krajów, albo z lokalizacji, albo o różnych profesjach i branżach, to LinkedIn nam to umożliwia i nawet jeżeli osoby, które chcą korzystać z płatnych opcji, na przykład tego Sales Navigatora, to, to jest świetne rozwiązanie dla osób, które chcą znaleźć i dotrzeć do konkretnej grupy docelowej i to LinkedIn tak naprawdę umożliwia i ułatwia w dzisiejszych czasach, tak jak kiedyś były książki telefoniczne i przeglądało się te książki po miastach, po ulicach, to tak na LinkedInie w ten ten sam sposób trochę łatwiej można właśnie dotrzeć do tych odpowiednich kontaktów.
0: No dobra, okej, czyli rozumiem, że LinkedIn jest taki bardziej sprofesjonalizowany, jeżeli chodzi o takie biznesowe kontakty, jeżeli no tak jak powiedziałaś, markę osobistą można udać wszędzie, ale jeżeli chcemy się skupić na byciu profesjonalistą, no to LinkedIn, przynajmniej mi się tak wydaje, no ma tutaj swoje, swoje przewagi, ma tutaj, ma tutaj jednak przewagę nad, nad Facebookiem.
1: Póki co nie ma lepszego medium społecznościowego, które ułatwia w znajdowaniu odpowiednich osób i kontaktowaniu się z nimi, a to dopiero ten kontakt to i tak dopiero początek tego, co się zadzieje w tym naszym procesie, bo jeżeli jesteśmy sprzedawcą i chcemy dotrzeć do takiego klienta, to LinkedIn nie zawsze będzie tym najlepszym rozwiązaniem, które za pomocą LinkedIna to zrobimy, bo często się dzieje tak, że na LinkedInie znajdujemy, nawiązujemy pierwszy kontakt, ale później wszystko się dzieje i tak świecie realnym, czyli albo zadzwonimy do tej osoby, albo do niej napiszemy maila, albo się z nią spotkamy. Różne są metody. Natomiast taka ciekawostka, a wiesz, że LinkedIn jest starszy od Facebooka?
0: O, Nie wiem.
1: I tutaj jeżeli też w marce osobistej też jest taka jedna z zasad. Nie, jest istotne, kto był pierwszy. A, czyli nie jest to, jak budujemy własną markę osobistą. Nie musimy być pierwsi. Możemy być kolejną osobą, ale ten, te wszystkie czynniki, strategie opracowaną może mieć naprawdę w świetny sposób wyrobioną. Czy, tak jak Ci zadałam pytanie, czy Martyna Wojciechowska była pierwszym podróżnikiem na świecie?
0: No właśnie, nie nie była. Nie
1: wiem, co był, która zajęła się swoją właśnie marką.
0: No dobrze, a powiedz powiedz mi jeszcze coś takiego, bo to to mnie interesuje. Jeżeli jestem Blogerem, czyli jestem osobą, która tworzy, tworzy treści internetowe, tworzy fajne wpisy, i żeby to zrobić, czasami trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu, wiele godzin, spędzić na, na taki swoistego rodzaju research na dany temat. No i powstaje naprawdę fajny wpis na blogu. To czy dobrą praktyką jest umieścić taki wpis również na, na LinkedIn jako, jako artykuł, czy raczej nie powinno się robić? takich takich rzeczy, no bo to jest ta sama treść umieszczona po prostu w innym innym medium. Nawet jeżeli na naszym profilu, to czy to jest dobra praktyka, czy nie?
1: Możemy zrobić coś takiego jak tak zwany recykling treści, to po pierwsze, czyli ze swojego artykułu, który mamy na blogu stworzyć inny, podobny, zbliżoną treścią artykuł, który umieścimy bezpośrednio na swoim profilu na LinkedInie, Możemy z tego artykułu na blogu zrobić kilkanaście postów i pomyśleć w jakim stopniu one będą i kiedy będą umieszczane na, bezpośrednio na profilu osobistym. Albo trzecim rozwiązaniem, jeżeli mamy na celu przekierować jak największą liczbę osób na naszą stronę internetową, to możemy umieścić link w tym naszym danym konkretnym poście właśnie z przekierowaniem na bloga, tylko taka uwaga. LinkedIn wcale nie lubi, jak przechodzimy na strony zewnętrzne, więc lubi, jak użytkownicy korzystają z LinkedIna cały czas, więc ten algorytm, żeby trochę oszukać, to czasami działa lepiej, żeby link dać w komentarzu, a nie bezpośrednio w samym poście, ale tak naprawdę to też zależy, bo sama testuję różne metody i czasami robiłam tak, że sam link umieszczałam w, komentarzu, w samym w poście i też miałam bardzo duże zainteresowanie tym danym konkretną treścią, bo to tak naprawdę od tej merytoryki też zależy, więc takie trzy rozwiązania można zastosować. Pamiętając o tym, że ten recykling treści można tworzyć na kilkanaście różnych sposobów, bo z artykułu można nawet i, y, zrobić i grafikę, i jakąś krótką prezentację, więc to jest pole do popisu szerokie.
0: Okej, okay, bardzo fajne wskazówki, podobają mi się, więc dzięki, że, że się nimi podzieliłaś. I powiedz już, już tak powoli zmierzamy do końca, więc na koniec mam takie pytanie, które zadaję właśnie moim, a, moim rozmówcom, trochę bardziej może osobiste, Jeżeli mogłabyś wymienić jedno, dwie albo trzy osoby, które inspirują Cię na co dzień do działania, to kto to może być? I to mogą być właśnie autorzy autorzy podcastów, blogerzy, autorzy książek, a może po prostu osoby działające na na LinkedIn. Czy masz takie osoby, które inspirują Cię codziennie do działania?
1: Codziennie do działania, które mnie inspirują? Jeżeli bym miała tutaj powiedzieć... Teraz, wiesz, mi się rzuca moja rodzina tak naprawdę, bo ja jestem też osobą, która dla priorytetem jest moja rodzina, ale z osób, które w świecie biznesowym tak krążą, to nikogo nie wymienię, żeby nikogo nie urazić, że o tej osobie nie wspomniałam. I osobiście wolę tego na to pytanie nie odpowiadać, bo tych osób jest naprawdę dużo. Każda z osób, w ogóle każdy z nas jest zupełnie inny każdy w inny sposób może nas inspirować do działania, a motywatorem, który daje mi zawsze siłę, to jest mimo wszystko rodzina.
0: No okej, okay. no i bardzo fajnie. Okej, okay, Agnieszka, to już tak na zupełny koniec naszej rozmowy powiedz: jak najłatwiej znaleźć się w internecie? Wiadomo, na LinkedIn, ja tak, ja tak na ciebie trafiłem, ale czy masz jeszcze jakieś inne swoje konkretne miejsca? gdzie rzeczywiście można Cię znaleźć w internecie, można się z Tobą skontaktować.
1: A dlaczego w internecie? Ze mną się można spotkać bezpośrednio. To jest to, co najbardziej lubię i też ostatnio powiedziałam, że potrafię kogoś zagadać na śmierć, ale mój mąż jeszcze żyje. <sum> <sum> tak na koniec. Można mnie spotkać na spotkaniach LinkedIn lokal, które organizuję w Poznaniu. Można mnie spotkać również w świecie tym realnym na różnych spotkaniach, konferencjach, bo też często biorę udział jako prelegentka, a w świecie wirtualnym zapraszam na profil na LinkedInie, na Facebooku też działam jako tako, mam konto też na Twitterze, ale też tam nie jestem na tyle aktywna i można oczywiście się ze mną skontaktować i przez telefon, i maila do mnie można wysłać, różne formy, kontaktu, a nawet SMSy y czytam. Więc wszelka forma kontaktu ze mną jest możliwa, a najchętniej lubię gadać i nagrywać wiadomości też potrafię, tak jak ty ja sam, wiesz, ok.
0: Tak, dokładnie. No dobra Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za za wystąpienie w podcaście, za podzielenie się tą masą wiedzy na temat LinkedIna, no i nie tylko na temat temat social sellingu, na temat budowania marki osobistej, także masa ciekawej wiedzy. Sam skorzystam z Twoich wskazówek, zobaczę zobaczę, czy rzeczywiście ten mój social selling indeks podskoczy trochę do góry, jak zacznę niej działać na, na, na LinkedInie. Także bardzo Ci dziękuję za za całą tą naszą, dosyć długą rozmowę.
1: No, tak jak mówiłam, mogę gadać godzinami, a a to tylko dlatego, że wcześniej byłam marketerem B2B i pracowałam wiele lat w sprzedaży i ta wiedza jakoś tak się przekłada później na te wszystkie działania, które prowadzę dla wszystkich słuchaczy, którzy mnie słuchali, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Ja też mam taką nadzieję, także do usłyszenia. Dziękuję. I tym sposobem dotarliśmy do końca podcastu. Mam nadzieję, że moja rozmowa z Agnieszką na temat LinkedIn Ci się podobała. Jeżeli tak, to zachęcam Cię do zostawienia pozytywnego komentarza w serwisie iTunes lub Spotify lub jakiejkolwiek innej aplikacji, w której słuchasz tego nagrania. Dodatkowo zachęcam Cię do zrobienia jednej fajnej rzeczy. Możesz teraz zrobić screenshot na swoim telefonie i umieścić ten screenshot na przykład na Instagramie. Oznacz mnie również na Instagramie, Mariusz Kobak, tak mnie znajdziesz i w ten sposób dowiem się, że słuchasz mojego podcastu, będzie mi super, bardzo miło z tego powodu. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymaj się.